0: Hey, wir sind's wieder, Ole und Tore. Willkommen zurück zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer. Eins von der Sorte, wo man denkt, schlimmer kann's doch eigentlich gar nicht mehr kommen. Und dann ist da das Schicksal, das immer wieder erbarmungslos zuschlägt.
1: Wir sprechen über das, was einer Gruppe von todkranken Männern am Ende der Welt zugestoßen ist. Was ihnen nach und nach die Freude geraubt und jede Hoffnung zerstört hat. Das hier ist die wahre Geschichte der Belgiker Expedition. Folge 4 – Der Orden des Pinguins
2: Okay. Ganz, ganz schlimm
3: Vitamin D
2: Mangel. That was a Man geht so sanft, ohne Kampf und sogar ohne zu leiden von Dannen. Um für den Fall des Ablebens von uns beiden, bevor die Expedition ihr Ziel erreicht hat, Vorsorge zu treffen, haben wir, Kommandant und zweiter Kommandant, folgende testamentarische Bestimmungen getroffen. Wir bestimmen zum eventuellen Leiter der Expedition, Herrn Roald Amundsen. Geschehen in einfacher Ausführung an Bord der Belgiker. Unterzeichnet Adrien de gelach Georges
0: Da stehen sie. Zwei ziemlich saubere Unterschriften. Fast schon geschäftsmäßig. Wie ein ordentlicher Vertrag beim Notar. Etwas, das man sich auf jeden Fall gut überlegt hat. Formell, souverän, doch die Worte auf diesem Stück Papier sind die Chronik einer langsamen, bitteren Niederlage. Verfasst in den dunkelsten Stunden an Bord eines Schiffes mit dem patriotischen Namen Belgica. Irgendwie zynisch. Als ob es jetzt noch um Nationalitäten geht. Als ob es noch um irgendetwas geht, außer endlich hier rauszukommen. Oder deutlich wahrscheinlicher, hier einfach zu sterben.
1: Wenn man die Tintenstriche auf dem rissigen Testament genau betrachtet, erkennt man, in welchem Zustand sich seine Unterzeichner befunden haben müssen. Welch unglaubliche Kraft es sie gekostet haben muss, einen Stift in den starren, kalten Fingern zu halten und ihre Namen unter dieses Stückchen Papier zu setzen. Adrian de Gerlach und Georges Lequant. Kommandant und Kapitän einer Expedition, die schon längst zum Überlebenskampf geworden ist.
3: LeConte hat alle Hoffnung verloren, wieder aufzukommen. Er hat seinen letzten Willen diktiert. Sein Fall scheint mir hoffnungslos und ich fürchte, dass dieser ungünstigen Vorzeichen eine schlimme Wendung auf den Geisteszustand aller Übrigen ausüben wird.
0: Die Kerze in der kleinen Kajüte wirft zitternde Schatten an die Holzplanken. Es ist schummrig und kalt Le Lequant liegt still in seiner schmalen Koje. Jede Bewegung tut unglaublich doll weh. Immer wieder verliert er auch das Bewusstsein. In den wenigen wachen Momenten denkt er an das Schicksal ihrer Expedition. An die Zukunft ohne ihn. Wer soll die Belgiker steuern, wenn er nicht mehr da ist? Es gibt nicht mehr viele Offiziere an Bord, Dejelach ist zu schwach, Danko ist tot und Melerts wäre eine Katastrophe. Nur Amundsen ist noch stark genug. Ein Norweger.
1: Lequand wischt den Gedanken zur Seite. Sie sind sowieso keine ordentliche Expedition mehr. Die feierlich geplante Erforschung der westlichen Antarktis ist erbärmlich gescheitert. Ihr Schiff ist ein halbes Wrack, was jeden Tag mühelos vom Eis zerquetscht werden könnte. Zwei Männer haben das Grauen schon hinter sich. Ihre toten Körper treiben irgendwo im Wasser des Polarmeers. Der übrig gebliebene Rest ist schwach, lethargisch und von schwerem Skorbut geplagt. Ob sie ihn auch im Eismeer beerdigen werden, wenn es soweit ist? Wer weiß, ob die Crew dann überhaupt noch genug Kraft hat? Ein eisiger Wind weht durch die offene Luke. Die Kerze flackert. Lequant wird bewusstlos.
0: Es muss früher morgen sein, als er wieder die Augen aufschlägt. Zumindest glaubt er das, der Himmel hinter der kleinen Luke ist schwarz, man sieht fast nichts. Doch es riecht vertraut nach Tran und Pinguin. Und er hört leise Stimmen von Deck, das Klappern von Stiefeln und Absätzen. Dumpf, wie durch eine Art Schleier, holen ihn die Geräusche in die Wirklichkeit zurück. Und dann realisiert der Kapitän, er lebt. Aber in was für einer Welt?
1: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wild und Fremd. Der Podcast, bei dem ihr auf jeden Fall bei Spotify die Glocke anmachen müsst. Das Safe, habe ich, hab hab ich
0: auch gerade erst gesehen. Ja, ne? Das es geht sieht jetzt sehr wild aus. Du bist Tore übrigens auch. <lacht> Schon wieder
1: vergessen, hallo. Und du bist Ole. Und ich bin Ole. Das ist gar nicht cool, eigentlich können wir uns auch gegenseitig vorstellen. Wollen wir oh, das wir so. jetzt
0: einfach immer machen am Anfang der Folge? Darf ich nee. sie vorstellen? <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Kennst du das, wenn man so Freunde trifft oh, no. und dann, und ja, dann ja. die kennen
0: die sich noch nicht und dann weiß
1: man ja nicht, soll ich die vorstellen oder sollen soll die, die sich, sich gegenseitig
0: vorstellen? vor? Alter, ich stelle Freunde immer gegenseitig vor. Ich habe da mal gar keinen Bock drauf zu warten. Ja, und auch nachher immer so ganz die unemotional.
1: Die sich das ist so, der, das ist genau, der. Viel genau, Spaß. Ja, so. genau. Tschüss. <lacht> Gehst dann einfach weg. <lacht> ja, die müssen sich ja verstehen.
0: <lacht> ja, wir sitzen hier das erste Mal seit vier Wochen wieder und nehmen eine Folge auf. Sind sehr dankbar dafür, dass es auf wieder geht. Auf jeden Fall safe. Uns geht's beiden gut. Wir sind beide richtig fit und wir haben beide richtig, richtig Bock, die lange belgica expedition jetzt endlich mal zu Ende zu bringen. Das hier ist die vierte Folge über das Schicksal der belgica expedition Wenn ihr eine von den ersten drei noch nicht gehört habt, dann nehmt euch die Zeit. Wir warten kurz. Genau, wir warten auf euch und sobald ihr wieder kommt, dann machen wir weiter einfach. Okay, wir warten ab jetzt. Oh cool, ihr seid zurück, <lacht> ihr habt drei Folgen angehört, sehr, sehr nice. Ja, dann äh, nehmen wir euch einmal mit. Wir nehmen euch an die Hand <lacht> und führen euch ins Jahr 1898.
1: Natürlich, wie immer, in die Antarktis. Da wird's gerade wieder Frühling. Ich weiß nicht, Ole, wie sich für dich der Frühling anfühlt.
0: Was ist das Erste, an was du denkst? Es safe an unseren Garten. Weil ich immer in der Küche sitze und Mama dann sagt, guck mal, es wird draußen wieder Frühling. Das sagt Mama immer schon so im Mitte Februar, also jetzt so. <lacht> ja. Und dann sieht man so irgendwie so drei Schneeglöckchen durch äh, den Schnee blühen. Und dann ist es für Mama schon Frühling. So, Das ist für mich das erste Zeichen von Frühling. Ich habe immer dieses Geräusch von unserem...
1: Alten Elektrorasen mehr im Ohr, oh, wo Junge man immer aufpassen musste, dass man nicht übers Kabel fährt. Todeslaut, ne? Aber irgendwie so mega romantisch, warm, schön. Hm. In der Antarktis ist das nicht ganz so. Da gibt es obviously keine Blumen, kein Gras und da ist der Frühling auch nicht so idyllisch wie bei uns. Frühling am Südpol heißt vor allem eins und zwar Schneestürme. Außerdem ist es immer noch ziemlich dunkel.
0: Wenn man also jetzt im Frühling 1898 einfach mal so im Mondlicht von oben durch das Schneegestöber schauen würde, dann sähe man praktisch nur eine riesige kahle weiße Fläche. Keine Pflanzen, keine Bäume und nichts, was irgendwie auf Menschen schließen lassen könnte, die dort leben.
1: Doch wenn man genauer schaut, westlich von Grey in den schroffen Packeisfeldern der Bellinghausensee, dann würde man einen seltsamen Schneeberg ausmachen. Der ist nicht besonders hoch, aber aus ihm ragen drei dunkle Masten in den Nachthimmel. Es ist die Belgica, die dort eingeschneit seit Monaten auf ein Aufbrechen des Eises wartet.
0: Wenn man an der Stelle noch ein bisschen näher zoomen würde, dann müsste man wahrscheinlich kotzen. Es stinkt eben furchtbar nach Tran, nach Fäkalien und nach Schmutz. Rings um die Belgiker häuft sich eine riesige Insel aus Müll. Leere Konservendosen, Holzreste, Pinguinknochen. Sie alle erzählen zusammen die Geschichte einer einst glorreichen Expedition, die in der Dunkelheit des antarktischen Winters einfach zum Desaster wurde. Noch gibt es Leben in dieser Einöde.
1: 17 Männer atmen, essen und schlafen im Bauch des Schiffs. Manche von ihnen sind dem Tod näher als dem Leben. Aber sie alle eint das Schicksal, was sie die letzten Monate erdulden mussten. Der feierliche Abschied aus Belgien liegt jetzt schon fast ein Jahr zurück. Die Meuterei der belgischen Matrosen und dieser beinahe Unfall auf Feuerland, all das sind nur noch vage Erinnerungen. Dann der erste schlimme Schlag. Winkes Unfall beim Säubern der Speigerts, sein Schreien, das elendige Warten an der Eiskante, die Überlegung, vielleicht doch wieder umzukehren.
0: Alle erinnern sich auch noch an den Alleingang ihres Kommandanten, wie er ohne Absprache beschlossen hatte, trotz dieser schwierigen Eisverhältnisse ins Packeis zu segeln, wie er versucht hat zu vertuschen, dass sie immer weiter nach Süden treiben und ein Entkommen mit jedem Tag unwahrscheinlicher wird. Und dann schließlich die Gewissheit, sie werden im Eis überwintern müssen.
1: Die furchtbaren Dosen Schöttbullar, die Dunkelheit draußen, wie es Danko Tag für Tag schlechter ging und seine Beerdigung im Packeis. Die Melancholie und die Angst, aber auch die Gewissheit, dass die Sonne wiederkommen wird und dass sie vielleicht, auch wenn es immer unwahrscheinlich erscheint, doch noch gerettet werden können.
0: Viele haben selbst in den dunkelsten Stunden noch Tagebuch geschrieben und ihre Gedanken und Gefühle aus dieser Zeit festgehalten. Da ist allen voran Adrian de Gerlach, der schwermütige Kommandant der Expedition. Jemand, der unter seinen eigenen Erwartungen fast zusammenbricht und sich verantwortlich für jeden Schicksalsschlag fühlt. Der seine Kajüte nur noch selten verlässt, wenig spricht und ständig unter heftigen Kopfschmerzen leidet.
1: Da ist Frederick Cook der Expeditionsarzt, der fast jeden Abend sorgfältig notiert, wie es den Männern geht, ihren Herzschlag misst und ihre Gelenke abtastet. Dessen Sorgen mit jeder Woche größer werden, weil er merkt, wie wenig er gegen den körperlichen Verfall der Männer tun kann. Er selbst hat den Polarwinter noch ziemlich gut überstanden, doch auch bei ihm machen sich erste Symptome breit.
0: Und dann ist da noch George LeCoultre. Der Kapitän, der zweite Mann der Expedition, treuer Stellvertreter seines Kommandanten, stolz und vor allem auch hart zu sich selbst. Von ihm gibt es aus dieser Zeit fast keine Aufzeichnung. Er ist einfach viel zu schwach, um Tagebuch zu schreiben. Seine Beine sind schwarz und aufgedunsen von Skorbut. Die letzte Nacht hat er nur knapp überlebt.
1: Am Morgen klopft es an seiner Tür. Cook tritt ein und ist überrascht, seinen Patienten noch atmen zu hören. Doch die Euphorie verfliegt schnell. Alles an Lequans Zustand erinnert Cook an Dankos letzte Stunden. Trotzdem will er seinem schwachen Freund helfen, wenigstens noch ein paar Tage durchhalten zu können. Dass der Kapitän selbst wenn er es durchsteht, für den Rest seines Lebens gezeichnet sein wird, scheint klar.
0: Cook steht also vor der unlösbaren Aufgabe, einen schwerkranken Mann zu heilen, bei dem er nicht einmal genau die Diagnose kennt. Und das ohne Klinik, auf dem schmutzigen kalten Schiff, mit einem mehr als dürftigen Sortiment an Medikamenten. Der Arzt geht davon aus, dass die fehlende Sonne und die einseitige Ernährung die schlimmsten Symptome hervorrufen. Aber weder kann er Sonnenlicht herbeizaubern, noch frisches Obst und Gemüse. Aber Cook ist ein Bastler. Der hat schon so viele Ideen gehabt während
1: ihrer Reise. Und immer wenn irgendwas gebraucht wurde, war Cook derjenige, der das aus irgendwelchen alten Metallteilen und Holzresten zusammengebastelt hat. Jetzt brauchen sie eine Sonne. Und Cook hat
0: eine Idee. Vielleicht kommt er da drauf, als er eines Abends einfach das flackernde Licht der Kabinenkerze betrachtet. Wenn er es schafft, irgendwo an Bord ein riesiges Feuer zu entzünden, dann bringt das vielleicht genug Licht für die Männer. Ein Platz für seine künstliche Sonne hatte er auch schnell gefunden. Der Ofen in der Messe. Cook lässt ihn anfeuern, bis die Flammen fauchen und aus der offenen Klappe schlagen. Dann lässt er Lequant rufen. Cook hat
1: sich wahrscheinlich gedacht, auf der Sonne ist Feuer und in unserem Ofen ist auch Feuer. Und das ist ja eigentlich dasselbe. Also yeah. heute weiß man, es ist nicht ganz dasselbe. Das Spektrum von Feuer hat viel mehr Infrarotlicht und dafür nicht so viel UV-Licht wie die Sonne. Das heißt, du wirst nicht braun, wenn du dich vors Lagerfeuer setzt. <lacht> Wäre eigentlich cool. Wäre cool, aber es ist dafür deutlich wärmer als Sonnenlicht.
0: Ja. So viel Licht hat Lequant einfach seit Monaten nicht mehr abbekommen. Und das kurbelt seine eigene Vitamin-D-Produktion richtig heftig wieder an. Marie hat uns auch eine Kleinigkeit dazu verraten.
2: Wenn das Feuer wirklich nur ein bisschen UV-Licht auch hat, dann ja, äh, wird das sehr viel geholfen haben. Aber das ist ein Riesending in nördlichen Gegenden und wenn die dann überwintert haben.
1: Heute gibt es sowas immer noch. Und zwar nennt man das Lichttherapie. Ich dachte immer, das ist irgendein Quatsch, so ja. ja, Licht, bla bla bla, aber das ist wirklich medizinisch anerkannt, damit behandelt man zum Beispiel Winterdepressionen und man macht im Prinzip genau das gleiche wie auf der Belgiker, man setzt Leute für ein paar Stunden mit dem Gesicht vor eine helle
0: Lampe. Und sowas ist natürlich gerade im Winter extrem wirksam, man kriegt also schon nach einer Woche dicke Erfolge. Cook erfindet hier also quasi eine Behandlungsmethode, die einfach noch bis heute gültig ist. Um den Effekt zu verstärken, bittet er Lequan, sich auszuziehen. Dann führt er seinen Patienten in die hell erleuchtete Messe und setzt ihn mitten vor den geöffneten Ofen. Dort soll er nun einfach in die Flammen starren. Und das jeden Tag. Stundenlang. Was für ein krasses Bild einfach. Der Kapitän der Belgiker sitzt schwitzend und völlig nackt auf den Planken, wie in so einer Art Sauna. Aber es hilft. Mit jedem Tag wirkt Lequan fitter, spricht mehr und er fängt endlich wieder an zu essen. Damit
1: ist Cooks Kur aber noch nicht beendet. Es gibt noch einen zweiten Pfeiler seiner Behandlungsmethode und der lautet rohes Pinguinfleisch. Kombiniert mit Sport und möglichst keinem Alkohol, am besten pures Wasser. Lequant hält sich an diese strammen Anweisungen, um möglichst schnell wieder gesund zu werden. Und tatsächlich, Tage später, am 18. Juli, ist er schon fast wieder genesen. Seine Symptome werden immer weniger und die Schwellungen am ganzen Körper, die er vorher hatte, verschwinden langsam. Jetzt kann er sogar erste kleinere Aufgaben erledigen.
0: WTF Lekor war komplett angeschlagen, der war wirklich weg vom Fenster. Der selbst hat sich ja Ku selbst schon verabschiedet. Der ja. hat ja selbst schon gesagt, okay, diese Nacht werde ich nicht überleben. Und selbst Cook war ja so, okay, mal gucken, wie lange er noch aushält. Ich glaube, diese Nacht überlebt er noch, aber danach ist vorbei. Und jetzt geht es dem einfach wieder fucking gut. How
1: did this happen? <lacht> Wir haben ja bislang gelernt, in unseren endlosen Skorbut-Talks die letzten oh, Episoden, yes. dass besonders Zitronen, Limetten und Sauerkraut wichtig gegen Skorbut sind, weil sie wichtige Vitamin-C-Lieferanten sind. Aber das haben die ja alles nicht an der Belgica, beziehungsweise nur in sehr, sehr kleinen Mengen. Lequant bekommt Wasser und rohes
0: Fleisch. Wo ist denn da jetzt das Vitamin-C? Das ist eine ziemlich gute Frage. Das Fleisch, was ihr von zu Hause kennt, das hat kein Vitamin-C. Zumindest nicht in dem Zustand, in dem es gegessen wird, nämlich wenn man es kocht. Wenn man das Fleisch vorher nicht kocht, also es roh ist, dann enthält es zumindest kleine Mengen von Vitamin C. Vitamin C ist zu der Zeit
1: natürlich noch nicht bekannt. Man weiß noch nicht, dass es Vitamine gibt, aber... Cook vertraut wieder mal auf sein Bauchgefühl. Der hat nämlich vor einiger Zeit, der hat ja schon Polarexpeditionen gemacht in der Arktis und da hat er ein Jahr bei ein paar Inuit in Grönland gelebt. Von den Inuit hat niemand Skorbut entwickelt, obwohl sie dort auch nur rohes Fleisch gegessen haben. Und so hat Cook gemerkt, irgendwie hilft das. In welcher Form auch immer.
0: Und er hat ja offensichtlich Recht behalten. Sein Bauchgefühl hat wieder besiegt. Ja. <lacht> sein voll. Bauchgefühl hat gewonnen. Safe. Ich war äh, neulich im Auto und habe ein spektakulären Song gehört. Der hieß You're Beautiful, glaube ich. Ist Kennst es der
1: You're Beautiful? <lacht>
0: ja. Kennst du den Sänger? Äh, nee. James Blunt. Ah, ja, stimmt. James Blunt. Und ich habe dann irgendwie, ich glaube, eine Woche später oder so habe ich was gegoogelt wegen dem Fleisch und da kam so James Blunt, ne? ich so, hä, hey, was hat der denn mit Fleisch zu tun? Und so, hä, <lacht> yeah. what? Und dann bin ich auf den Artikel gegangen und das war einfach, der hat mit super vielen Vegetariern gechillt und so und wollte so ganz speziell anders sein und hat dann nur noch Fleisch gegessen. Und ich glaube, vier Wochen später ging es ihm nicht mehr so gut und er ist zum Arzt gegangen und der Arzt so, yo, sie haben hier eine Vorstufe von Scoop Wirklich, <lacht> wirklich. Nach fucking vier Wochen. Digga, Normalerweise ja, das, dauert das ja Monate, bis es kaputt bekommt. Aber wenn, also dann muss er ja gar kein Vitamin C zu nee, sich nehmen. Nee, gar nicht. Ja, dann kommt halt nur Fleisch gegessen. Ja, und dann war so, äh, ich aber gekochtes ich Fleisch dann, ne? Ja, genau. Wow. <lacht> Was und Ich war so, what? Also James richtig Blunt. gestört. Einfach James Blunt dieser You're beautiful Krass. Typ.
1: <lacht> das ist ja eine crazy Geschichte.
0: Wir haben Natürlich
1: auch mit Julian Sankton über die ganze Sache gesprochen. Julian Sankton ist derjenige, der sich über ein Jahr lang mit der Story von der belgica Expedition befasst hat. Der hat noch viel mehr Tagebücher gelesen als wir, hat auch ein Buch am Ende geschrieben, haben wir euch alles verlinkt. Und Julian sagt, mit dieser Kreativität, die Cook da hat, mit diesem Bauchgefühl, mit diesem Erfindergeist, hat er ihnen allen das Leben gerettet.
0: Everybody on board says that he was the most important person there that he saved their lives. His imagination led him to these incredible interventions that that cured or at least staved off scurvy and helped combat depression. Der antarktische Winter hat die Krankenliste ordentlich lang gemacht. Der Kommandant De Gelach ist nach wie vor extrem geschwächt und verbringt einfach die meiste Zeit im Bett. Ein norwegischer Matrose hat einfach blau-schwarz geschwollene Beine. Und ein Offizier hat seit Tagen einen Puls von über 150. Boah. Das ist crazy, oder? Also ja. wir haben jetzt so, so ein Pulsmessgerät. Aus Gründen, ja. Aus Gründen. Thor hat einen Puls von 60.
1: <lacht> ja, kommt natürlich drauf an, aber so, also meiner ist nicht über so 120,
0: wenn ich mich richtig angestrengt habe. Alter, ist gestört, ne? Und ich messe einfach so nach dem Aufstehen und habe einen Puls von 120. Aber dieser Typ... Hat
1: einen Ruhepuls. Also die sind ja, die machen keinen Sport. Ja. Und dieser Offizier hat einen Ruhepuls von 150. Das ist das ist so crazy. Das ist, selbst das ist wenn so du, wenn du Sport
0: machst, ist es, glaube ich, schon viel. Also, das ist wirklich gefährlich. Ja, und Cook reagiert auf alle Patienten und die ganz unterschiedlichen Leiden ziemlich ähnlich. Der verordnet einfach eine strenge Diät. Alles außer Milch, cranberry -Soße und frischem Fleisch wird vom Speiseplan gestrichen. Und natürlich schleppt Cook sie auch zum offenen Ofen in der Messe, wo sie dann zusammen stundenlang in die Flammen starren.
1: Die Stunden vor dem Feuer schenken ihnen im dunklen Winter Licht und Hoffnung. Dass der vor zwei Wochen noch fast halbtote Lequant jetzt wieder munter übers Deck stapft und Befehle brüllt, stimmt die Besatzung optimistisch. Cook hat's geschafft, ihn zu heilen. Und wer einen Todkranken vor seinem Schicksal bewahren kann, der kann sie bestimmt alle irgendwie wieder gesund machen. Viele hatten sich bereits vor Wochen und Monaten mit ihrem sicheren Tod abgefunden. Doch Cook hat ihnen die Depression abgenommen und sie durch Optimismus und
0: Zuversicht ersetzt. Irgendwie ziemlich metaphorisch dazu steht ein ganz besonderer Tag bevor. Am 22. Juli endet die tiefe Dunkelheit des Polarwinters und die Sonne wird das erste Mal seit Monaten wieder zumindest für ein paar Minuten an den Himmel zurückkehren. In den frühen Morgenstunden klettern Cook, Amundsen, De Gerlach und der genesene Lequant vom Deck des Schiffes und stapfen auf den Ausläufer eines nahegelegenen Eisberges, um die Sonne wieder zu begrüßen. Als der Mittag beginnt, öffnet sich ein Teil des schwarzen Horizontes. Zackhaft tasten sich die ersten Lichtstrahlen über das Eis bis auf ihr Gesicht. Das Schauspiel dauert nur kurz, dann ist die Sonne wieder verschwunden. Aber sie hat die Männer verzaubert.
3: Goldene, orangefarbene, blaue und grüne Bereiche und hunderte harmonische Zwischentöne. Dazu ein wiederkehrender Streifen, wie ein Band aus poliertem Silber, der die Farben umso deutlich hervorhieb. Wir hätten es nicht in Worte fassen können. Dieses überschwängliche Gefühl von Erleichterung und von neuem Leben, das plötzlich mit hämmernden Schlägen unserer geschwächten Herzen durch unsere Arterien gepumpt wurde. Die tödliche Niedergeschlagenheit der langen Nacht gehört der Vergangenheit an.
1: Kuck, prognostiziert das Ende der schlechten Zeiten. Mit der Rückkehr der Sonne wird alles besser werden. Das hofft er. Und dieser Optimismus ist auch bitter nötig. Der Winter ist nicht ohne Spuren an ihnen vorbeigezogen. In seinen Berichten hält der Arzt fest, wie das Fehlen von Licht und Wärme nicht nur die Haut, sondern auch den Geist verändert hat. Cook hat Hautner erlebt, wie schnell Hoffnung und Mut wieder verfliegen können. Und er sieht seinen Kameraden die Strapazen der letzten Monate an. Am Ende schreibt er, sie seien in den letzten 30 Tagen ohne Sonne, körperlich und geistig um zehn Jahre gealtert.
0: Vielleicht genau deswegen will Cook zumindest optisch einen kleinen Schnitt machen. Die zerzausten Haare und die langen Bärte seiner Kameraden erinnern ihn einfach immer wieder an die vergangenen beschwerlichen Tage. Und darauf hat er keine Lust mehr. Sein Vorschlag, der ganzen Mannschaft die Haare zu schneiden und die Bärte zu rasieren, wird von allen jubelnd aufgenommen. Irgendwie bedeutet eine neue Frisur auch ein bisschen Abwechslung im öden Alltag. Cook schnappt sich also die Schere und fängt an. Aber statt auf die Wünsche und Vorschläge seiner Kunden einzugehen, schneidet er einfach nur das, worauf er Bock hat. Der macht sich einen Spaß draus und kreiert einfach die bescheuersten Frisuren aller Zeiten. Vorne lang, hinten kurz. Oder eine Seite abrasiert, die andere komplett ungeschnitten. Das ist, glaube ich, auch so mein persönlicher Albtraum. Wenn du gehst zum Friseur und dann so wird richtige Scheiße mit deinen Haaren. Gemacht. <lacht> hey, Herr Expeditionsarzt, danke. es sieht zwar richtig kacke aus, aber vielen Dank. <lacht> das Ganze wird
1: ein Riesenspaß. Man muss sich halt auch überlegen. Die haben sich ja monatelang nicht um ihr Äußeres gekümmert. Das war denen scheißegal. Die haben sich maximal so ein bisschen mit Schneewasser gewaschen. Und jetzt kriegen die zum ersten Mal was, was so ein bisschen an Kosmetik erinnert. So.
0: Komplett. Neuer Haarschnitt, Haarschnitt einfach. neues ja. Life.
1: Jeder kennt das so. Hm. Denn wenn man einen neuen Haarschnitt hat, dann hat man direkt eine neue Persönlichkeit. Ja, Ist halt so. <lacht> Die Mannschaft liegt am Boden vor Lachen, als einer nach dem anderen mit neuem Haarschnitt aus Cooks schnell hergerichteter Friseurstube kommt. Vielleicht erlaubt sich der Arzt einfach nur einen Joke mit allen. Vielleicht steckt aber auch eine tiefere Absicht dahinter. Denn die gute Stimmung hält noch tagelang an. Die Witze über die neuen Frisuren sind einfach ein Dauerbrenner.
0: Zwei Leute haben sich die Haare nicht geschnitten, ne? Stimmt, ja. Einer der Mannschaft wollte sich die Haare nicht schneiden lassen. Und Cook selber, der Friseur, der alles gemanagt hat, hat gesagt, so Leute, meine Haare schneide ich aber nicht. Und hatte die einfach zum Zopf gemacht und ist dann mit dem Zopf rumgelaufen. ne?
1: Julian hat gesagt, er wurde so ein bisschen zu einem... Sonnenpriester oder so. Komplett.
0: <lacht> so ein bisschen ja, esoterisch. Ja, guck, guck war so ein bisschen so, die Sonne ist weg, alle werden krank, das hängt safe miteinander zusammen. Und so, echt so ein bisschen esoterisch geworden, ja. Aber er
1: hat schon recht, ne? also die Rückkehr der Sonne bringt einfach Licht und vor allen Dingen so eine Art Abwechslung in den gesamten Tagesablauf. Endlich können sie ihren Tag wieder
0: zumindest ein bisschen strukturieren. Safe, die hocken jetzt einfach nicht mehr jeden Tag in den dunklen Kabinen im Schiff, sondern sie können jetzt auch endlich raus und draußen an Deck arbeiten. Die Wissenschaftler sind auch wieder back to work, die beobachten, die dokumentieren das Eis um sie herum und der Rest kümmert sich vor allem um die Kleidung. Wir haben das in der ersten Folge schon mal erwähnt, es wurden im Vorfeld einfach nicht genug warme Sachen für alle eingeplant. Wahrscheinlich hat niemand damit gerechnet, hier auf Temperaturen von bis zu 50 Grad unter Null zu treffen. Sie haben noch ziemlich viele so rote Wolldecken dabei, aus denen nähen sie Anoraks. Die Innenseite füttern sie mit dem Fell geschossener Tiere. Mit diesem deutlich
1: besseren Schutz können sie zumindest vorerst der heftigen Kälte trotzen. Aber ihr größter Feind, Skorbut, ist ein ständiger Begleiter denn das frische Fleisch geht langsam aber sicher zur Neige. Während der dunklen Wintermonate haben sich die Pinguine und Robben Richtung Norden aufgemacht, immer den letzten Sonnenstrahlen folgend. Die kommen jetzt nach und nach zurück, aber so langsam, dass sie wahrscheinlich erst in Wochen oder Monaten wieder in Schussweite sind. Von Weitem hört man das Krächzen der Pinguine in der Stille der Antarktis. Sie sind noch zu weit entfernt, um zu jagen.
0: Es ist Ende Juli, als Cook die Kabine von Dejelach aufsucht. Wie ein kleines Schneeglöckchen im Frühling ist auch an Bord der Belgica wieder sowas wie Leben erwacht. Man hört Hammerschläge, geschäftiges Treiben und ab und zu sogar einen derben Witz. Während die Mannschaft neuen Mut schöpft, muss Cook dringend mit dem Kommandanten sprechen. Ihre letzten Frischfleischreserven sind fast verbraucht. Das ist auch deutlich früher als erwartet. Sie können jetzt also nicht mehr warten, bis Robben und Pinguine wieder bei ihnen eintreffen. Der Plan ist simpel. Es soll eine
1: Notfallgruppe zusammengestellt werden, die mit Gewehren und Schlitten ausgerüstet nach Norden vorstoßen soll. Sie wollen den Tieren entgegenlaufen, sie jagen und dann mit Vorräten an frischem Fleisch zur Belgika zurückkehren. Drei Männer melden sich freiwillig. Amundsen, Lequant und Cook. Sie planen eine Route in nordöstlicher Richtung, ungefähr 27 Kilometer auf dem Packeis. Das Ziel ist ein kleiner Eisberg, auf dem sie erste Beute erwarten.
0: Die Truppe wird auch so gut ausgerüstet, wie es einfach geht. Die Mannschaft weiß, dass ihr Schicksal von diesen drei Männern abhängen wird. Amundsen ist ihr bester Skifahrer. Cook trauen sie sowieso alles zu, nachdem er Lequant gerettet hat. Und Lequant selber ist für die Navigation einfach fucking unerlässlich. Dass der einzige Schiffsarzt seine Mannschaft verlässt, um auf die Jagd zu gehen, ist ziemlich ungewöhnlich. Aber Cook freut sich. Die Reise bedeutet immerhin eine willkommene Abwechslung.
3: Wir hatten genug von der Irrenhauspromenade um die Bark herum. Die Haufen von Konservendosen, Asche und anderen Abfällen, die unsere unmittelbare Umgebung zierten und inzwischen zu kleinen Bergen herangewachsen waren, kannten wir zu Genüge. Wir glaubten, wenn wir das alles für ein paar Tage hinter uns lassen und unser Lager an einem blanken, eisigen Meerbusen in der Nähe eines Eisberges aufschlagen könnten, würden wir vielleicht einige bemerkenswerte Erkenntnisse gewinnen. Auf jeden Fall aber würden wir mit mehr Wertschätzung für die Belgiker und unsere Kameraden zurückkehren.
1: An einem kalten, wolkenlosen Morgen des 31. Juli brechen sie auf. Mit dabei haben sie einen selbstentworfenen Segelschlitten und ein kegelförmiges Zelt. Beides wollen sie testen. Denn falls ihr Schiff irgendwann kein sicherer Unterschlupf mehr sein sollte, falls es also wirklich passieren sollte, dass das Eis die Belgiker zerstört, dann müssen sie gutes Equipment besitzen, um auf dem Packeis zu überleben. Besonders Cook und Amundsen sind von der bevorstehenden Reise so begeistert, dass sie zusammen mit Lequant einen Club gründen. Dieser Club ist ziemlich exklusiv. Er hat nur drei Mitglieder, es ist obvious, dass Armons und Lequant und Cook diese drei Mitglieder sind. Und sie nennen sich der Orden des Pinguins. Der zweite Maschinist der Belgiker, van Risselsberge, das war der, der damals bei Dankos Beerdigung an die Tür geklopft hat und die Blumen seiner Mutter noch dazugelegt hat. Der bastelt ihnen noch Medaillen aus leeren Konservenbüchsen und einem eingravierten Bild eines Pinguins. Auf dieser Medaille stehen dann zwei Worte: Geschwindigkeit und Entbehrung. Dann geht es los.
0: Ich habe im Tagebuch von Lequant gelesen, dass er den Orden, später Orden des Shirtbullers, in seinem Tagebuchaufzeichnungen genannt hat. <lacht> ja, <War> wieder Inkonsistenz. <lacht> ja, weiß der Geier warum? Vielleicht war sein Kopf zu der Zeit noch nicht ganz wieder der alte. Ja,
1: der ist ja gerade erst genesen. Von, ja. Das war Vor einem Monat war der ja quasi tot. Vielleicht war es auch einfach ein fucking Joke, den wir beide nicht verstanden haben. Das kann auch sein,
0: aber die meisten Tagebücher sprechen vom Orden des Pinguins. De Gelach hat ihn, dankbar für die Initiative, Proviant für zehn volle Tage überlassen. So lang soll es eigentlich gar nicht dauern. 27 Kilometer Marsch auf dem Packeis sind zwar deutlich mehr als Nachmittagsspaziergang, aber mit mehr als sechs Tagen hin und zurück rechnet niemand. Und schon kurz nach dem Aufbruch wird ihnen klar, wie weit weg das Ganze eigentlich von einem Nachmittagsspaziergang ist. Wir dürfen nicht vergessen, Lequant, Amundsen und Cook, die haben alle einen ganzen Winter auf der Belgica verbracht. Die haben alle wenig gegessen und sich kaum bewegt. Muskelgewebe, was im Herbst noch da war, fehlt jetzt. Und besonders Lequant fällt es extrem schwer, mit dem Schlitten Schritt zu halten.
1: Als sie auf dem Deck der Belgica standen und ihre Route geplant haben, sah alles noch so easy aus. Überall war fester Schnee und Eis, eine dichte Landschaft, und jetzt merken sie, wie sehr sie sich geirrt haben. Die Strecke vor ihnen ist ein Minenfeld. Keine ebene vereiste Fläche, sondern ein Terrain aus Schneefützen, tiefen Spalten und Rissen. Immer wieder müssen sie gefährlichen Stellen ausweichen oder weite Umwege laufen. Bis zum Nachmittag
0: rückt ihr Ziel,
1: der Tafeleisberg, kein Stück näher.
0: Es wird Abend. Die Männer des Penguinordens machen mitten auf einer verschneiten Fläche Halt. Plötzlich knackt es laut. Das Eis unter dem Schlitten scheint nachzugeben, kleine Risse ziehen sich zwischen den Kufen in alle Richtungen. Das hier ist keine meterdicke Eisdicke mehr. Unter ihren Füßen schimmert es dunkelblau. Wie durch einen Glastisch sehen sie das Wasser unter dem Eis. Es ist viel zu dünn, um sie alle sicher zu tragen. Sie müssen sofort hier weg. Ein Windstoß kommt und weht den Neuschnee zur Seite. Er eröffnet den Männern ihre ganze Misere. Zu allen Seiten erstreckt sich das türkische, dunkelblaue Schimmern weit bis in den Nebel. Das hier ist keine vereiste Schmelzwitze. Das ist ein riesiger, frisch zugefrorener See und die drei Männer stehen genau in seiner Mitte. Eine 8 cm dicke, knarzende Eisdecke trennt sie von Leben und Tod.
1: Die dunkelblaue Ebene reicht weit in alle Richtungen. Cook weiß, dass ihre Vorräte niemals reichen werden, den See einmal zu umlaufen. Einfach weiterzugehen ist aber auch keine Option. Die ganze Expedition wiegt zusammen etwa eine halbe Tonne. Wenn das Eis nur an einer Stelle etwas dünner sein sollte, würden sie sofort einbrechen. Sie können nur warten und hoffen, dass die Eisdecke über Nacht dicker wird. Erschöpft errichten sie ihr Lager und verbringen eine kurze, schlaflose Nacht im Zelt. Das Heulen des Windes und das Knacken des Eises unter ihnen hält sie bis zum Morgengrauen wach. Immerhin erweist sich ihr kegelförmiges Zelt als echter Glücksgriff. Es hält den Stürmen tapfer stand.
0: Der nächste Tag bringt keine Besserung. Das Eis ist nicht dicker geworden, sondern über Nacht geschmolzen und gebrochen. In der Ferne erkennen sie eine breite, völlig freie Wasserrinne. Die sowieso ultra riskante Wanderung über den See können sie so also erstmal abhaken. Und so gut das Zelt sie auch vor den Winden beschützt hat, es ist auf Dauer viel zu klein, um drei Männer zu beherbergen. Es muss ein neuer Plan her.
1: Was machst du, wenn du mitten auf dem Eisen Unterschlupf brauchst und dein Zelt nicht ausreicht? Wieder ist es Cook, der den entscheidenden Einfall hat. Als er damals bei den Inuit in Grönland auf Expedition war, haben sie alle zusammen in einer kleinen Hütte aus Schneeblöcken geschlafen. Die Inuit haben sie Iglo genannt. Und diese Iglos haben den ganzen Stamm vor Wind und Wetter geschützt, besser als jedes europäische Zelt. So weist der Arzt seine Kameraden an, genau dieses Ding zu bauen. Sie formen den umliegenden Schnee in Blöcke Stapeln Sie auf einer geraden, fest aussehenden Stelle und ziehen Sie zu Mauern hoch. Die Zwischenräume verdichten Sie mit Pappschnee und kurz darauf ist Ihr erstes Iglo fertig. Hier können Sie deutlich bequemer und geschützter so lange ausharren, bis die Wasserrinne vor Ihnen wieder zufriert.
0: Iglos, big Thema, heute nicht mehr. Wir kennen Iglos, wir kennen Iglos aus vielen Geschichten und ich glaube, wenn man so eine Gruppe von ganz normalen Menschen irgendwo aufs Eis setzen würde, dann würden die relativ schnell damit anfangen, Iglu zu bauen. Man weiß es man mittlerweile, es. Ja, ja, wie gut es, es schützen kann. Vor 120 Jahren war das aber noch voll das Ding. Die ja. Leute wussten nicht, was es ist. Ja, man muss sich überlegen. Also so viele Inuit wurden ja erst in dieser
1: Zeit kontaktiert. Und gerade die Inuit, die eben sehr weit in der Arktis gelebt haben und auf diese Iglus zurückgegriffen haben, wurden erst so ein bisschen vor dieser Zeit wirklich entdeckt. Das war noch in keinem Schulbuch drin. Dass da ein Inuit und ein Iglo zusammenstehen, ja, das safe. war einfach noch nicht so common knowledge. Übrigens war wohl sehr cozy in diesem Iglo vom Orden <lacht> des Pinguins. Die haben dann da drin Kerzen angezündet. Yes. Und Lequant ist dann nochmal rausgegangen in die Nacht, um sich so einmal umzuschauen und so ein bisschen die Stille zu genießen. Und dann hat er geguckt und hat halt gesehen, wie das Iglo so geleuchtet hat, oh, wie das so aus oh, den ja. Ritzen so rausgeleuchtet hat, das Kerzenlicht.
0: Schon schön. Toll. Zwei Tage und zwei Nächte verbringen sie mit Lesen, Reden und Kartenspielen. Obwohl die Situation immer noch gefährlich ist, wird das Warten für alle einer der schönsten Zeiten seit Beginn der Reise. Vor allem, weil sich die drei so gut miteinander verstehen. Die teilen einfach Optimismus und Tatendrang und so kommen sie jetzt auch auf ihre Zukunft zu sprechen. Sie sind sich alle zusammen einig, dass die Belgica Expedition jetzt schon ein Desaster ist, dass ihr Ziel, den magnetischen Südpol zu überqueren, niemals mehr erreichen wird. Und so erzählen Cook und Amundsen Leclown von ihrem Plan, den sie schon seit Wochen gemeinsam schmieden. Die planen einfach eine fucking Anschlussreise. Die wollen noch mal los. Wenn die Expedition hier scheitert, wir alle draußen sind, vielleicht noch irgendwie zurückkommen in den nächsten Monaten, dann machen wir danach noch eine Reise. Sie stellen also selber eine Mannschaft zusammen und das eigentliche Ziel der Belgiker Expedition, also das Erreichen des magnetischen Südpols, das verbuchen sie dann einfach für sich selbst. Das ist der Plan von denen. Das ist zumindest der Plan. Ja. Der Gerlach ist in diesen ganzen Plan natürlich nicht eingeweiht. Arzt und Offizier halten ihn für zu schwach, um jemals überhaupt noch eine Reise anführen zu können. Das klingt mies nach einer aufkeimenden Meuterei. Ja, also Cook und Amundsen stellen
1: De Dscherlachs Können komplett in Frage, packen ihn überhaupt nicht in die Planung mit rein und untergraben ja auch so seine Autorität, indem sie hinter seinem Rücken eine neue Reise mit dem
0: gleichen Ziel planen, womit er
1: freudig aus Belgien losgesegelt ist.
0: Julian Sencken, der Autor des wichtigsten Buchs für die Serie heute, der hat uns erzählt, wie stahl die Hierarchien damals für so ein Schiff waren und was für eine Autorität der Kommandant damals hatte. Ja, und
1: jetzt ist selbst Amundsen, der so eigentlich voll der Verfechter war für diese krassen Hierarchien, der ist jetzt irgendwie gar nicht mehr mit von der Partie, schließt den Kommandanten von ihren Flehen aus und ist irgendwie aktiv dabei, seine Autorität zu untergraben.
0: Und auch Cook sieht das relativ ähnlich, auch der versteht Dejelach lange nicht mehr. Dem Kommandanten geht es ja schon länger nicht ganz so gut und statt auf seine Ernährungspläne zu hören, weigert er sich nach wie vor Pinguinfleisch zu essen. Einfach nur, weil er es in Anführungszeichen eklig findet. Ja,
1: und ich glaube, Dejalac hatte auch so eine Aversion gegen dieses Pinguinfleisch, weil er selber damals vor dem Start der Expedition so viel Geld für diese dosen ausgegeben hat, dass er jetzt einfach das Gefühl hatte, nee, das muss doch gut sein, wenn ich da so viel Kohle schon für ausgebe. Wir müssen uns vorstellen, die drei sitzen da in dem iglo spielen Karten, überlegen sich, wie sie diese Reise planen. Und Lequant ist der Einzige, der sagt, nee Leute, das finde ich nicht so cool. <lacht> so ein bisschen ja. wie so der Streber in der Schule. Aber Lequant war einfach super treu und super hingebungsvoll gegenüber Dejelach. Wahrscheinlich weiß er im Inneren aber auch, dass die beiden eigentlich recht haben und Dejelach nicht mehr fähig ist, eine Expedition zu führen.
0: So verspricht der Cook und Amundsen zwar, bei einer neuen Reise im nächsten Jahr dabei zu sein, er will aber vorher bei De Jalach um Erlaubnis fragen.
1: Am 3. August hat sich die Lage für die drei Männer kein bisschen gebessert. Statt zuzufrieren, entstehen immer wieder neue Löcher im Eis. Vor ihnen hören sie schon das Tosen des Wassers. Angst packt die Männer. Wenn sie noch länger warten, laufen sie in Gefahr, dass auch ihr Rückweg abgeschnitten wird. Frisches Fleisch hin oder her, jetzt geht's ums Überleben. Der Orden des Pinguins packt seine Sachen, winkt dem Iglu noch ein letztes Mal zu und macht sich mit leeren Händen auf dem Weg zurück zum Schiff.
0: Doch die Reise läuft wieder nicht nach Plan. Stunden später sind sie eingehüllt von dichten Nebel, ihre Sicht reicht nicht einmal zu ihren Füßen. Und der Kompass spielt verrückt. Durch das Rütteln des Schlittens reißt die Nadel immer wieder seitwärts aus, dann müssen sie minutenlang still verharren, bis sie wieder gerade ist. Das ist sau wichtig, dann verpeilen sie ihre Position nur um 100 Meter, dann laufen sie im dichten Nebel einfach am Schiff vorbei.
1: Sie haben ungefähr die Hälfte ihres Weges geschafft, als die Stille bricht. Mit einem Mal tobt ein ohrenbetäubender Lärm um sie herum. Der weiße Nebelschleier hat bislang noch verborgen, was sich jetzt vor ihnen abspielt. Keine hundert Meter entfernt brechen riesige Wellen am Eis. Tonnenschwere Körper reißen es auf und tauchen darin unter. Wale. Unter ganz normalen Umständen wäre das wahrscheinlich ein spektakuläres, wunderschönes Schauspiel der Natur. Aber hier ist es das nicht. Denn diese Wale sind in einer sehr, sehr breiten Wasserrinne unterwegs. Und die breite Wasserrinne versperrt ihnen den Weg nach
0: Hause. Wie angewurzelt bleiben die drei Männer stehen und kurz ist es fast wieder still. Dann kracht es laut und das Eis, auf dem sie stehen, bricht vom Festland ab. Ihre Scholle schwimmt geradewegs auf die Wasserrinne mit den Walen zu. Schnell drehen sie sich um und laufen zum Rand. Doch die Scholle ist jetzt schon meterweit abgetrieben. Sie können einfach nicht mehr auf das feste Eis springen. Schwimmen scheidet auch aus. Selbst wenn sie in den Fluten das andere Ufer erreichen, sterben sie spätestens in der folgenden Nacht an den nassen und gefrorenen Kleidern. Und wieder ist die einzig verbleibende Möglichkeit, abwarten. Und hoffen, dass sie nicht zu weit in die Rinne gespült werden. Sie müssen hier also die Nacht verbringen.
1: Abwechselnd halten Lequant, Cook und Amundsen Wache. Eine Warnung kann zwar nicht verhindern, dass sie abtreiben oder dass ihre Scholle ein zweites Mal bricht, Immerhin könnten sie aber mit offenen Augen in den Tod gehen. Spätestens jetzt ist jedem von ihnen auch klar, was für ein Desaster ihre kleine Forschungsreise geworden ist. Der selbsternannte Orden des Pinguins hat bislang noch keinen einzigen Pinguin getötet. Stattdessen sind sie schon jetzt doppelt so lange wie geplant unterwegs und
0: ihre Rückkehr ist fraglich. Für diese Gedanken haben sie jetzt ziemlich viel Zeit. Das Grunzen und Schnauben der Wale und das Knacken und Splittern crashender Schollen hält sie bis zum Morgengrauen wach. Im Fallen Licht der Sonne übermüdet und schwach überprüfen sie ihre Lage. Und die sieht ziemlich verheerend aus. Ihre Scholle hat mehrere Meter Durchmesser verloren, zwischen Zelt und Wasser liegen nur noch wenige Fuß. Klar, sie müssen hier irgendwie raus. Eine zweite Nacht auf der Scholle würde keiner von ihnen überleben. Und zum ersten
1: Mal seit dem Beginn der Reise haben sie Glück. In den frühen Mittagsstunden treibt eine andere Eisscholle ganz dicht an ihrer vorbei. Sie sieht deutlich dicker aus und zudem ist sie viel größer als ihre bisherige. Schnell packen die drei Männer das Zelt zusammen, schieben es mit dem Schlitten herüber und springen dann selbst. Die neue Scholle scheint groß genug, um dort ein paar weitere Nächte verbringen zu können. Und einige Stunden später verstummt auch das Schnauben der Wale. Ja, ihre Vorräte sind knapp. Wenn sie nicht in ein paar Tagen entweder die Belgiker erreichen oder Pinguine und Robben schießen können, sind sie tot. Aber die unmittelbare Gefahr, mitsamt Ausrüstung im Polarmeer unterzugehen, ist vorbei.
0: Cook und Amundsen sitzen gerade in ihrem Zelt, vertieft in Gespräch über die Heimat, als sie von draußen einen Schrei hören. Sie stürmen aus dem Zelt und sehen ihren Freund am Rand der Scholle. Doch Amundsen geht es gut. Er lacht seine Kameraden an, er tanzt wie wild und zeigt auf einen weißen, unscharfen Fleck in der Ferne. Cook erkennt ihn sofort wieder. Er hätte diesen Umriss wahrscheinlich auch mit geschlossenen Augen nachzeichnen können, denn es ist der Eisberg, an dem sie so oft hier gefahren sind. Der Eisberg, an dem Cook damals die Sonne begrüßt hat. Von dort aus sind es keine 30 Minuten Marsch mehr zur Belgika. Doch vor ihnen liegt noch eine tagelang andauernde Odyssee.
1: Immer wieder ändert die Scholle ihren Kurs, treibt mal auf das Festland zu, danach wieder in die entgegengesetzte Richtung. Erst am 5. August erreichen sie den Eisberg und werden von drei Männern jubelnd in Empfang genommen. Toffelsen, Van Mirlo und Johansen hatten die Scholle mit den Männern schon ein paar Tage zuvor erblickt und hier am Festland auf ihre Ankunft gewartet. Jetzt umarmen sie die Rückkehrer freudig und ziehen den Schlitten an Land. Noch am gleichen Tag treffen alle sechs Männer wieder an Bord der Belgica ein.
0: Der Orden des Pinguins wird von der Mannschaft mit Jubel und mit Applaus empfangen. Wie Helden, die von einem Abenteuer zurückkehren. Gemessen an dem Überlebenskampf auf der Scholle sind sie das auch. Aber ihre Reise hat die Vorräte an Bord eher erschöpft, als sie wie geplant zu vermehren. Und sie hat wieder mal gezeigt, wie unglaublich isoliert die Männer auf der Belgica sind. Cook, Amundsen und Lequant sind kaum ein paar Kilometer Richtung Nordosten gelaufen, und trotzdem wären sie fast gestorben und hätten ohne den Eisberg und die anderen Männer das Schiff wohl nie wiedergefunden. Ihr Schicksal scheint mit dem der Belgiker eng verknüpft. Geht sie unter, gehen alle unter.
1: Die Belgiker steckt nach wie vor tief im Packeis fest. Und es ist keine Änderung in Sicht. Die Temperaturen fallen trotz Sonnenschein auf minus 43 Grad Celsius. Cook hat, kaum von der Reise zurück, als Schiffsarzt wieder alle Hände voll zu tun. Während seiner Abwesenheit hat sich der Gesundheitszustand vieler Männer ein weiteres Mal deutlich verschlechtert. Johansen und Knutzen haben Herzrasen, Cook misst jetzt auch bei ihnen 150 Schläge pro Minute. Der Wissenschaftler atowski ist vom Gegenteil geplagt, sein Puls liegt bei 46. Drei Männer sind zu schwach, um aus eigener Kraft aus dem Bett aufstehen zu können. Darunter auch der 19-jährige Van Risselsberge. Der, der dem Orden des Pinguins seine Medaillen gebastelt hat.
0: Wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber Cook hat so insgesamt vier Stützpfeiler für die Gesundheit der Männer ausgemacht. Und zwar Fleisch, Licht, Training und Hoffnung. Und davon haben ja einige jetzt immer noch gut funktioniert.
1: Genau, das Licht ist durch den Polarsommer ja irgendwie wieder zurück. Das Training klappt auch gut. Die machen tatsächlich so Märsche auf Deck und um die Belgik herum. Aber die Hoffnung ist seit der gescheiterten Reise des Pinguinordens wieder deutlich gesunken.
0: Zumindest ihr Dauerproblem, der Fleischpunkt, scheint sich auch wieder zu verbessern. Der war ja in den letzten Wochen ordentlich gefährdet. Der Pinguinorden konnte ja selber auch kein Fleisch besorgen. Aber jetzt im Sommer kehren langsam wieder Robben und Pinguine in den Umkreis des Schiffes zurück. Und alle wissen an Bord, wie sehr sie dieses Fleisch brauchen. Ohne neue Vorräte würden sie keinen zweiten Winter überleben. Trotzdem fällt es ihnen unglaublich schwer zu jagen. Die Mannschaft liebt die süßen Robben und die etwas tollpatschigen Pinguine. Und besonders diese Robbenjagd ist unglaublich hart. Ich habe mir für die Recherche ein paar Videos im Internet dazu reingezogen. Und was soll ich sagen, ich habe es einfach fucking bitter bereut. Die Jagdmethoden der Männer damals unterscheiden sich nicht stark von den heutigen. Oft werden die Robben einfach mit einem Knüppel erschlagen. Manchmal sind sie danach einfach nicht tot, sondern verbluten erstmal langsam auf dem Eis. Besonders
1: Van Mirlo, einem der belgischen Matrosen, macht das ziemlich stark zu schaffen. Der soll eigentlich helfen, die toten Tiere vom Eis aufzusammeln und an Bord zu bringen. Gerade als er mit einer Robbe auf dem Arm Richtung Schiff läuft fängt diese an zu zucken. Panik erfasst ihn. So schnell es geht läuft er zu Lequant, um zu beweisen, dass das Tier noch lebt. Aber Lequant winkt ab. Er kennt die wissenschaftlichen Untersuchungen über diese Zuckungen nach dem Tod, die vor allem dann auftreten, wenn das Tier gewaltsam gestorben ist.
0: Am 20. September um 18 Uhr liegte Gelach schon bereit zum Schlafengehen im Bett. Schlechte Nachrichten türmen sich auf seinem Schreibtisch und in seinen Gedanken. Die Todesfälle, das Leiden und das ganze Schicksal der Expedition waren wohl nur der Anfang. Dann die fehlgeschlagene Reise des Pinguinordens und der frühe Besuch von Cook heute Morgen. Zwei weitere Matrosen leiden an Skorbut, beide seien der Bahre näher als dem Leben. Dass der Schiffsarzt die Krankheit jetzt offen beim Namen nennt, Zeigt auch, wie offensichtlich das mittlerweile für jeden an Bord ist. Das Schreckensgespenst Skorbut hat sie längst in seinen giftigen Krallen gefangen.
2: De und ich sind in namenloser Angst. Cook hat uns soeben mitgeteilt, dass Melerz und Michot alle schlimmen Anzeichen von Skorbut aufweisen. <lacht> Er bittet uns, von dieser schlimmen Nachricht keine weitere Mitteilung zu machen, um das moralische Elend der Mannschaft nicht noch zu erhöhen. De Jalachs Zustand hat sich infolge all dieser Aufregungen plötzlich verschlimmert. Heute Morgen hielt es Cook für seine Pflicht, ihm mitzuteilen,
1: dass er einen Skorbutanfall habe. Neben Cook ist Lequand der Einzige, der merkt, wie sehr Jalach leidet. So klopft er jeden Morgen an die Tür des Kommandanten, um mit ihm auf einen Spaziergang an Deck zu gehen. Das machen sie ab jetzt jeden Tag, immer für zwei volle Stunden. Oft schließt sich auch Cook den beiden an. Und obwohl Dejelach ja eigentlich der alleinige Bestimmer für wichtige Zukunftsentscheidungen ist, bindet er die beiden in seine Pläne ein. Ganz offen diskutieren sie zu dritt darüber, wie es ab jetzt weitergehen soll. Und darüber haben sie ziemlich unterschiedliche Ansichten.
0: Irgendwann stellt Dejelach Cook und LeCourens seinen Plan für die Weiterreise vor. Er will warten, bis das Eis die Belgiker endlich freigeben würde, seiner Einschätzung nach in etwa einem Jahr. Boah, fuck. Das Ein dauert Jahr noch unglaublich noch. lange. Danach will er einfach weiter nach Süden fahren. Der magnetische Südpol, das eigentliche Ziel der Reise, hält er selbst mittlerweile für zu unrealistisch. Trotzdem plant er zumindest den Rekord für die Erreichung des südlichsten Punktes für sich verbuchen zu können. Digga. WTF. Das Schiff steckt im Eis
1: fest. Die meisten Männer haben Skorbut. Einige sind todkrank. Dijalach ist selber extrem angeschlagen. Und jetzt schlägt er vor, bei der nächsten Möglichkeit
0: weiter nach Süden zu pushen. Ja, ich finde es auch so fucking wild, weil es Dejalach selber ja nicht besser geht als vorher. Am Anfang der Folge hat er noch sein Testament unterschrieben. Der lag zwischendurch wegen seinen Kopfschmerzen immer wieder in Ohnmacht. Und jetzt will er einfach die Expedition fortsetzen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, warum er das so pusht. Entweder ist er, wie Cook
1: das formulieren würde, dem Wahnsinn verfallen, dem Wahnsinn <lacht> der Antarktis. Ja, oder es ist immer noch dieser Druck, der auf de Gerlach lastet. Dieser Druck, Belgien Ruhm und Ehre zu bringen und irgendwie mit einem Rekord nach Hause zu kommen.
0: Sie haben auch jetzt schon zwei Todesfälle zu beklagen. Wenn sie weitermachen, dann werden es auf jeden Fall mehr werden. Und das muss de Gellach auch klar sein. Die Frage ist auch, wie die Mannschaft auf den Plan reagieren wird. Und da ist, glaube ich, Meuterei eine ernstzunehmende Option.
1: Durch die Spaziergänge
0: mit Lequant
1: und Cook haben die drei ein besonderes Verhältnis. Und vielleicht genau deswegen fragte Jelach sie nach ihrem Rat, nachdem er ihnen seinen Plan vorgestellt hat. Die beiden sind sich ungefähr so einig wie wir beide, dass dieser Plan fatal ist. Weder Mannschaft noch Schiff wären überhaupt imstande dazu, weiter nach Süden zu fahren. Sollten sie die Belgiker irgendwie aus dem Eis befreien können, dann muss die oberste Priorität der Rückweg nach Norden sein. Irgendwo ans Festland, einen sicheren Ort, wo die Mannschaft Zeit hat, ihre Wunden und Krankheiten zu kurieren. Nach ein paar Wochen könnte man dann weitersehen, aber das Wichtigste ist die Gesundheit der Menschen auf dem Schiff.
0: Der gelach versteht die Bedenken der beiden. Aber er hat Angst, die Männer einmal am Festland angekommen, nicht noch einmal an Bord der Belgica anheuern zu können. Womit er wahrscheinlich recht hätte. Klingt erstmal unrealistisch, aber wir erinnern uns an die Meuterei in
1: Punta Arenas. Es war alles fein, bis die Matrosen länger in einem Hafen waren. Und da gingen dann die Alkoholexzesse los und das... Und da Umfeld war dann so, rein. ich hab
0: nicht mehr so Bock, auf dieses ja. Schiff zu gehen und dann fünf Wochen durchzuarbeiten. Ja. Lecrand beruft noch am gleichen Tag ein Treffen des Pinguinordens ein. Zusammen mit Cook und Amundsen bespricht er die weitere Vorgehensweise und sie entwickeln einen Plan, den sie De Gelach in den frühen Abendstunden unterbreiten. Sollte ihr Schiff bis zum kommenden Frühling nicht mehr im Packeis eingeschlossen sein, dann würden sie den Weg ans Festland im Norden antreten. Vorher würde LeCrand aber einen Umweg bis zur Küste von Victoria fahren. Er Cook und Amundsen
1: wären bereit, dort das Schiff zu verlassen. Mit Schieren und Proviant für 100 Tage und den verbleibenden Schlittenhunden, die sie immer noch an Bord haben, würden sie sich auf den Weg ins Landesinnere machen und dann, nach einigen Wochen, so ist zumindest der Plan, den magnetischen Südpol erreichen. Währenddessen sollte die Belgiker nach Norden schippern und Richtung Melbourne segeln. Dort hätten sie ein halbes Jahr Zeit, die Männer von ihren Leiden und Wunden zu kurieren und die Belgiker wieder flott zu machen. Dujalach müsste die Mannschaft nicht mehr überreden, besonders weit nach Süden zu fahren und sie würden trotzdem den magnetischen Südpol erreichen. Eben nur nicht alle zusammen, sondern nur Cook, Amundsen und Lequant. Die würden dann an der Küste von Viktorialand wieder eingesammelt werden und mit allen zurück in die Heimat fahren.
0: Der Plan klingt ziemlich gut, die Durchführung hängt jetzt nur noch von de Jalachs Einverständnis ab. Aber der ist hin und her gerissen. Klar, die Erreichung des magnetischen Südpols, das wäre der Erfolg, den die Expedition so dringend braucht. Aber was, wenn das schief läuft und der Pinguinorden irgendwo auf dem Packeis der Antarktis stirbt? dann würde er nicht nur mit leeren Händen nach Hause fahren, sondern müsste auch drei weitere Tote beklagen. Ganz sicher, die belgische Regierung würde genau ihn dafür verantwortlich machen. Der Kommandant will keine eigene Entscheidung treffen. Und so beruft er am Abend des 22. September eine kleine Versammlung in seiner Kabine ein. Neben Dujalach selbst,
1: neben der Pinguinorden, also Cook, Amundsen und Lekwant, so wie die Wissenschaftler Rakowica und Artovsky daran teil. Der Jalach eröffnet das Meeting und erklärt ganz offen, er weiß nicht, ob er diesem Plan des Pinguinordens zustimmen soll oder nicht. Und deshalb schlägt er eine Abstimmung vor. Jeder von ihnen ist gleichberechtigt und kann für oder gegen die Idee stimmen oder auch sich enthalten. Irgendwie ist klar, Cook, Amundsen und Lekorn sind natürlich für diese Idee, sie haben sie ja selber entwickelt. Spannender werden die Stimmen der Wissenschaftler. Klar, die Eroberung des magnetischen Südpols würde Ruhm für alle versprechen, auch wenn sie nicht direkt daran beteiligt sind. Aber wir wissen ja auch, die Wissenschaftler waren die Ersten, die die Idee von de gelach überhaupt ins Eis zu fahren, schon richtig kacke fanden. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich an die Story, wo Atowski dieses kleine Buch vorgezückt hat und gesagt hat, wir werden hier auf dem Eis stranden. Unser Schiff wird untergehen und ich habe dieses kleine Buch, damit ich das auf dem Eis
0: mittragen kann. Ich erinnere mich auch noch ziemlich gut an dieses kleine Minibuch. Artauski hat es halt einfach mitgenommen und ausgepackt, weil er gesagt hat, hey, das kann ich auf dem Eis mitnehmen. Das macht nicht so viel Gewicht aus, als wenn ich so ein riesiges Harry Potter Buch mitnehme. Harry Potter Buch.
1: Ja, und so viel Angst haben die Wissenschaftler immer noch. Ich glaube, für die ist es einfach nur wichtig, so schnell wie möglich aus dem Eis rauszukommen. Egal, ob da jetzt noch der magnetische Südpol erreicht wird oder nicht. Hauptsache, sie sind aus dem Schneider.
0: Sie blicken zurück auf die vergangenen Monate. Seitdem sie an Deck des manövrierunfähigen Schiffes leben, ist alles schlimmer geworden. Erst die gegenseitige Missgunst, dann die Depression und jetzt der Skorbut. Die Aussicht auf mindestens ein weiteres halbes Jahr unter diesen Bedingungen mindert die Vorfreude auf die Entdeckung des Südpols krass. So enthalten sich beide ihrer Stimme. Bleibt noch de Gelach. Bislang steht es 3 zu 2. Enthält auch er sich seiner Stimme, wäre das Ganze ein Unentschieden und die Unternehmung würde nicht stattfinden. Im flackernden Licht des Kerzenscheins reden beide Parteien auf ihn ein. Guck, Amundsen und Lequant erklären feierlich, wie die ganze Mannschaft in Belgien wie Helden empfangen werden würde. Ihre Expedition würde so nie vergessen werden.
1: Aktowski und Rakowitsa argumentieren schnell dagegen. Klar, das wäre ein wissenschaftlicher Meilenstein. Aber die Gefahr, dass dem drei etwas passieren würde oder die Mannschaft bei einem weiteren halben Jahr warten einfach verrückt werden würde, ist viel zu groß. Am Ende überwiegt bei Dejelach die Euphorie und der Tatendrang des Pinguinordens. Irgendwie werden sie es schon schaffen. Und die Reise würde als Meilenstein in die Geschichtsbücher eingehen. Er zögert kurz, dann hebt er die Hand. De Dejelach stimmt dem Plan zu. Lequant protokolliert die Abstimmung und formuliert einen Vertrag, den alle sechs unterschreiben. Ist die Belgiker im Frühling nicht mehr im Packeis gefangen, werden Cook, Amundsen und Lekorn selbst den magnetischen Südpol finden und erreichen. Es ist beschlossene Sache.
0: Es ist spät in der Nacht. Gelach De liegt wach in seinem Bett und grübelt seit mehreren Stunden über die Entscheidung des Vorabends. Gewissensbisse haben ihn gepackt und lassen ihn nicht mehr los. Seine größte Sorge ist aber nicht, dass den Männern etwas passieren könnte, sondern viel eher, dass ein Misserfolg genau auf ihn zurückfallen könnte und er deshalb in Belgien verurteilt werden könnte. Er hat ja schließlich dem ganzen Plan zugestimmt. In den frühen Morgenstunden passt der Lequant den Protokollschreiber auf dem Deck ab. Er bittet ihn, die Abstimmung komplett aus den Papieren zu streichen. Stattdessen möchte er, dass Lequant sie mit dem Absatz ich bin fest entschlossen, die Operation um ein weiteres drittes Jahr zu verlängern und das Rossmeer sowie den australen Magnetpol anzusteuern. Wer von ihnen kann sich jetzt schon dazu bereit erklären, an dieser Reise teilzunehmen? Fragezeichen ersetzt. Oh, <lacht> da möchte jemand die Geschichte im Nachhinein verändern. Der will nicht, dass ihn jemand in Belgien fehlende Autorität vorwirft. Und so kann er dafür, wenn es schief läuft, viel weniger stark zur Rechenschaft gezogen werden. Einfach weil er derjenige ist, der gesagt hat, hey, wir machen das jetzt so und so. Wenn es schief läuft, ist es halt mein eigenes Pech. Also würde er weniger zur Rechenschaft
1: gezogen werden, wenn er jetzt sagt, der Vorschlag kommt von mir selbst als Kommandant der Expedition, als wenn er irgendwelchen, in Anführungszeichen, nicht autoritären Menschen die Entscheidung überlässt. Krass, ne? Also es wäre schlimmer, wenn Leute, die nicht am oberen Ende der Kommandokette stehen, eine Entscheidung rausbringen und alle sterben, als wenn er das veranschlagt hat.
0: Ist das nicht crazy? Und wenn er jetzt sagt, hey, wir können diesen Plan durchsetzen, dann muss ich den vorschlagen, ihr stimmt meinem Vorschlag zu und wenn euch was passiert, ich nach Belgien zurückkomme, dann werde ich dafür weniger stark verurteilt, weil es mein Plan war, meine Entscheidung. Eigentlich wäre das Gegenteil der Fall, dass ja. man sagen müsste, ey, das war jetzt nicht deine Autorität, du konntest wenig dagegen machen, das ist jetzt vergessen.
1: Krass, das sind aber die Kommandostrukturen damals. Ne? Ja, komplett. Ist, du wirst mehr dafür geflamed, dass du deine Autorität dir hast untergraben lassen, als dass du die falsche Entscheidung eben selber getroffen hast.
0: Egal, ob du Kommandant bist oder nicht, Protokolle im Nachhinein zu ändern, das ist einfach hardcore illegal. Das weiß Lequant natürlich auch, ändert De Gellach da daran und weist ihn auch darauf hin, hey, wenn ich das jetzt ändere, dann mache ich mich selbst dadurch strafbar. Le Lequant und Dejelach, der Kapitän und der
1: Kommandant, waren die ganze Reise lang ein Herz und eine Seele. Bestimmt erinnert ihr euch noch, wie die jeden Tag zwei Stunden zusammen über das Deck gelaufen sind und über alles mögliche geplaudert haben. Die haben die Meinungen des anderen immer geschätzt und angenommen, aber hier fängt das Verhältnis durch diesen Vorfall an zu bröckeln. Die beiden wichtigsten Männer an Bord gehen sich plötzlich aus dem Weg und verzichten auf die gemeinsame Tradition der Spaziergänge.
0: Die Beziehung taut ab, aber dafür taut das Wetter auf. Ende September steigen die Temperaturen unerwartet stark an. Es wird warm und die Mittagssonne bringt das Packeis um die Bäcker herum zum Schmelzen. Die kollektiven Depressionen der Männer wandeln sich in Vorfreude und in Tatendrang. Mit ein bisschen Glück ist ihr Schiff zu Beginn des neuen Jahres frei von dem Eismantel. Dann könnten sie endlich zurück in die Heimat fahren. Vom Plan des Pinguin-Ordens bis zum Frühjahr mit der Rückkehr zu warten, wissen sie noch nichts.
1: Wenn man sich jetzt auf die beamen würde und ein bisschen übers Deck und durch den Maschinenraum laufen würde, dann würde man merken, dass hier ist kein seetaugliches Schiff mehr. Es ist komplett unordentlich. Die meiste Ausrüstung liegt verteilt auf dem Packeis, der Motor ist völlig ausgekühlt und die Rohre beinhalten ganze Kolonien aus Mäusen. Auch der Kommandant ist eigentlich nicht bereit für eine Seereise. Ein paar Monate hatte Dscherlach sich etwas besser gefühlt, doch mit Anfang des Oktobers waren seine körperlichen Beschwerden zurückgekommen. Cook untersucht ihn daraufhin ausführlich. Seine Diagnose? Natürlich skorput, Irgendwo zwischen einem mittleren und
0: schweren Stadium. Und auch sein Geisteszustand verschlechtert sich drastisch. Er schreibt den Männern des Pinguin-Ordens einen ziemlich wirren Brief. Diesmal lehnt er den Wochen vorher beschlossenen Plan sogar komplett ab. Seine Begründung ist, er sei nicht in der Lage, länger an Bord zu verweilen als unbedingt nötig, sein Körper wäre zu schwach, noch Monate bis zum Aufbruch zu warten. Vielleicht ist das wirklich seine größte Sorge. Vielleicht wird ihm aber auch nach und nach bewusst, wie wenig er von dem Ruhm der Südpolerreichung abbekommen würde. Er als Kommandant spielt ja quasi nur das Taxi, bringt die drei Männer und holt sie ein halbes Jahr später wieder ab. In Belgien würden sie wahrscheinlich nur den Pinguinorden feiern als die wahren Entdecker des magnetischen Südpols. Schon wieder revidiert Gelach also eine von ihm bereits getroffene
1: Entscheidung. Mehr und mehr scheint es so, als wäre sein Verstand von den monatelangen Depressionen und dem schweren Skorbut einfach vernebelt. Lequant reagiert und das, wie erwartet, ziemlich pisst. Er schreibt einen Brief zurück und wirft seinem Kommandanten eine Pflichtverletzung vor. Er habe schließlich selbst Vertrag und Protokoll unterschrieben, somit müsse ihr Plan auf jeden Fall durchgeführt werden.
0: Ja. also schon wieder Ärger mit De an der Stelle. Und krass, wie er sich auf der Reise entwickelt hat. Am Anfang der entschlossene Mensch,
1: der sich bestimmt an jedes Protokoll gehalten hätte. Klar, die Krankheit hat einen Einfluss auf ihn, er war ja vorher auch nicht so der widerstandsfähigste Typ. Aber so unentschlossen und so versteckt irgendwie auch noch im Nachhinein zu versuchen, Verträge
0: zu ändern, ist schon hart. Es ist vor allem auch die dümmste Idee aller Zeiten, ständig Entscheidungen zu treffen und die dann irgendwie im Nachhinein revidieren zu wollen. Ich meine, dann willige halt ein, aber bleib im Kopf mit dabei, sonst verlierst du halt auch den letzten Rest Autorität. Und super viel hatte De Gelach an der Stelle schon gar nicht mehr. Nee, bei den Offizieren hatte er
1: eigentlich keine Autorität mehr, die haben das ja mitgekriegt. Die Mannschaft weiß von dem ganzen Briefwechsel und von den ganzen Verträgen natürlich noch nichts. Und mit diesen Stimmungswechseln, die Dejalach ständig heimsucht, bringt er halt auch besonders Cook Amundsen und Lequant gegen sich auf. Also die wichtigsten Leute, ne? Arzt, Ärzte, Offizier und Kapitän, die alle bislang am meisten zur Expedition beigetragen haben.
0: Ja, und guess what, wenn die jetzt plötzlich sagen, ey, wir glauben irgendwie nicht mehr an deine Fähigkeiten, dieses Schiff hier zu befehligen, Amundsen wird alle Norweger locker auf seine Seite ziehen, also sowas von ohne Probleme, Lequant hat eine ziemlich gute Connection zu den meisten Matrosen und guck, ich meine, der wird einfach von allen geliebt, alle haben gesehen, wie der Lequant gerettet hat vor dem Tod, der würde alle anderen locker auf seine Seite ziehen.
1: Und jetzt sitzt Dejelach halt allein mit Kopfschmerzen, Skorbut und Depressionen in seiner Kabine und der redet ja auch nicht mehr viel. Der schreibt nur noch Briefe. Wie so ein grumpy Nachbar, der dann nur so ja. Zettel an die Haustür hängt, ja.
0: aber nicht selber sagt so, hey, das finde ich kacke. Genau, lass uns mal darüber reden und ja. das distanziert einfach komplett wieder. Wenn es drunter und drüber geht, dann wird die Mannschaft zu den Leuten halten, in die sie das meiste Vertrauen haben. Das sind hier vor allem Cook, Amundsen und Lequant und nicht Dejelach. Es dauert nicht lange, bis es eskaliert.
1: Der Frühling in der Antarktis ist die Zeit der Stürme. Im November zeigt sich die Sonne zum ersten Mal den ganzen Tag lang. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber die Belgiker ist umgeben von einem merkwürdigen Nebel aus feinen Eiskristallen. Alles wirkt blass und unwirklich. Es sind immer noch minus 20 Grad, viel zu kalt, um auf ein Aufbrechen des Eises zu hoffen. Die Männer, die es noch können, flüchten sich in einfache, handwerkliche Aufgaben. Cook stopft ihre kaputte Kleidung, Arktowski ordnet seine Aufzeichnung im Labor und Quant hilft den Matrosen beim Ausbessern der Bordplanken.
0: Bei den regelmäßigen Abendessen ist es still. Jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach und schlingt die fade Dosenkost möglichst schnell herunter. Selbst das Pinguinfleisch, was sie im Winter vor dem sicheren Tod durch Skorbut gerettet hat, kann die Stimmung nicht mehr anheben. Und Cooks Therapiesitzungen, also diese Sitzungen vor dem offenen Ofen, werden schon lange nicht mehr durchgeführt. Die Belgiker muss einfach Kohle sparen für den Fall, dass sie den nächsten Winter auch hier verbringen müssen. Es ist in dieser Zeit voller grauer Monotonie und
1: Eintönigkeit, in der die Männer merken, dass sie nicht allein an Bord sind. Nachts, wenn alle in ihren Kojen liegen und das Rauschen der Stürme sie in den Schlaf sinkt, mischt sich ein seltsames Geräusch in ihr Wiegenlied. Ein schlurfendes Tapsen dringt aus den Tiefen des Schiffs zu ihnen hoch. Als ob irgendwas oder irgendwer heimlich in den dunklen Laderäumen herumschleicht.
0: Lange vor dieser Zeit, als die Crew der Belgiker noch ganz am Anfang der langen Polarnacht stand, hat sich schon mal etwas Merkwürdiges ereignet. Eines Nachts wurden Offiziere und Matrosen durch einen furchtbaren Schrei aus dem Schlaf gerissen. Es war ein einzelnes, langgezogenes Heulen, so markerschütternd, dass sich kurz darauf alle an Bord versammeln. Jeder hat es gehört, alle stehen ratlos und ängstlich da. Es wird aber nie genau klar, wer oder was diesen Schrei verursacht hat. Aber er ist den Männern bis heute im Gedächtnis geblieben. Seit ein paar Wochen haust eine dunkle Gestalt im
1: Zwischendeck der Belgiker. Sie ist nur dürftig angezogen und hat die Zähne unter dem buschigen Bart fest zusammengebissen. Ihre Augen starren wirr ins Leere. Sie hat Angst. Vor dem Arzt, dem Kapitän
0: und allen anderen. Niemand ist sicher vor ihr. Einzig Cook scheint etwas zu ahnen. Aber auch er ist viel zu beschäftigt, um genauere Untersuchungen anzustellen. Und schon bald wird die dunkle Gestalt im Bauch der Belgiker zu einer ganz großen Gefahr für die Männer werden. Mitten im Eis... Tausende Kilometer von der Zivilisation entfernt, sind sie ihr schutzlos ausgeliefert.
3: Kann es eine melancholischere, eine unerträglichere, eine hoffnungslosere Gegend geben als diese? Stürme, Unwetter, das ununterbrochene Heulen des Windes und Schneefall sind unsere ständigen Begleiter. Der Himmel ist immer trüb und voller Wolken, die Luft stets feucht, kalt und in Aufruhr. Unter solchen Umständen nimmt der menschliche Geist bald ähnliche Formen an.
1: Das war's von uns. Das war die vierte Folge der Belgiker Expedition. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Yes, eine wird auf jeden Fall noch kommen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns auf jeden Fall gerne auf Instagram. Ich glaube, wir haben das länger nicht mehr gesagt, ne?
1: Ja, at wild und fremd, alles zusammengeschrieben.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein crazy Account. Also sagt auf jeden Fall allen Bescheid. Folgt uns gerne dort. Und, und macht die Glocke an bei yes. Spotify
1: und bei YouTube und wo auch immer das noch geht.
0: Und wir freuen uns auch wahnsinnig über Bewertungen. Auf jeden Fall. Wir hören uns dann. Macht's gut. Ciao.